0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aussaat, Serie Talk, Gespräch, dem Podcast des Netzwerks Gemeindepflanzen, wo es rund um die Themen Gemeindegründung, Jüngerschaft und Evangelisierung geht. Mein Name ist Jonathan Berschauer und ich freue mich heute wieder, dass ihr mit dabei seid. Immer wieder beschäftigen wir uns ja in unserem Podcast mit dem Thema Gemeindegründung und deshalb freue ich mich heute mit einem Gemeindegründer aus Deutschland ins Gespräch zu kommen. Er ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen, gründete unter anderem in Berlin gemein und war dann auch zuletzt Pfarrer an der Mutterkirche der Reformation, an der Stadtkirche St. Marien in Wittenberg. Heute ist er vor allem als Buchautor und Speaker tätig und dementsprechend auch viel unterwegs. Ich freue mich deswegen, dass er heute hier ist und Zeit hat. Alexander Gart, schön, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Ja, freue mich auch. Ja, lieber Alexander Gart, auf der Internetseite haben Sie über sich selbst geschrieben, ich zitiere es einmal, ich sehe mich gern als Lutheraner mit katholischem Herzen. Ich liebe meine evangelische Kirche und ich liebe den Papst, andere Kirchen, von den Katholiken bis zu den Pfingstlern, die evangelischen und die katholischen Heiligen. Ja, so ein kurzes Zitat und für mich zeugt das irgendwie davon, dass wir irgendwie anscheinend auch so über Konfessionsgrenzen hinweg eigentlich eine ziemlich große Breite irgendwie bespielen. Hat das auch was mit der DDR-Vergangenheit zu tun? Und ja, wie ist es da eigentlich, ich bin ja noch etwas jüngerer Natur, wie ist es in der DDR mit dem Glauben aufzuwachsen und wie sah dann damals überhaupt auch der Weg zum evangelischen Pfarramt bei Ihnen aus?
1: Ja, also als gelernter Ossi habe ich einen ganz natürlichen Zugang zur Ökumene, also zu, dass wir zusammengehören. Es war dann manchmal so eine Erfahrung, ich war an so einer stalinistischen Schule und dann konnte es also schon mal heißen, ah ja, äh, können wir die aufstehen, die an Gott glauben? Guckt euch mal an, das sind die noch äh, so, wie die, die, die Sauriere, die bald aussterben. Und dann standen wir nun... Zwei Katholiken, ein adventistisches Mädchen und ein paar evangelische, also nicht viel, eine Minderheit. Und wir wussten, wir gehören zusammen, wir sind hier die Deppen und <lacht> wir sind alle in einem Boot. Und das ist so eine, so eine grundsätzliche Erfahrung. Und so habe ich das auch erlebt in unseren Jugendgottesdiensten damals mit Pfarrer Dr. Theo Lehmann ein ganz lebendiger, der hatte immer oder oft eingeladen den Pater Thomas, weil Pater Thomas war Sänger und Gitarrist und das war für uns also sowas Normales, das war kein Exod für uns, sondern der gehört mit der Tür sozusagen gleiche Firma, andere Abteilung. Also das, so, das ist so unsere Erfahrung. Erst später dann im Theologiestudium habe ich gemerkt, dass es doch erhebliche Unterschiede gibt. Das habe ich da erstmal in meiner Jugend nicht so wahrgenommen. Ja, ich war mal in einer katholischen Messe und das ist ein bisschen anders da und so, aber es geht um Jesus. Heilige Abend, mal wird gefeiert, also es war schon ziemlich ja, verwandt, was ich da spürte.
0: Evangelisches Pfarramt war ja nicht die erste Station, die Sie sozusagen angestrebt haben. Direkt hatten Sie irgendwie ein besonderes Glaubenserlebnis nochmal? Also, oder wie sah das damals aus? Also ich komme
1: aus einem liberal-protestantischen Elternhaus, man war so ein bisschen evangelisch und mein Vater war Unternehmer. Es war damals nicht möglich, für mich Abitur zu machen, das war aber ganz normal. Leute, die äh, irgendwie kirchlich waren, äh, die, es war ganz schwer, zum Abitur zugelassen zu werden. Und da habe ich dann eine, so eine Krankenpflegeausbildung gemacht und bei geistigen Behinderten gearbeitet nach der Schule, weil ich wusste erstmal überhaupt nicht, was ich werden wollte und hatte dann ein Aufrüttelnde Erfahrung, es war nämlich ein Buch des Kreuzes und die Messerhelden von David Wilkerson damals. Und für mich war das Christentum bis dahin eigentlich so, ja, schon eine tolle Geschichte mit Jesus und so, auch aus dem Kindergottesdienst. aber es hatte nichts mit meinem Leben zu tun. Es war alles 2000 Jahre her und ich muss auch mal sagen, es ist auch eine, eine, eine Kritik, die ich heute habe an den evangelischen Predigten. Sie erzählen immer fast nur von dem, was Gott vor 2000 Jahren getan hat, dass Jesus vor 2000 Jahren die Menschen geheilt hat, ihnen eine gute Botschaft gebracht hat hat. Aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich brauche heute einen Glauben, ich brauche einen Gott, der für mich da ist, den ich erfahren kann, der mir hilft, Orientierung im Leben zu finden, der mich begeistert. Also dieser Schritt ins Heute. Und dann habe ich dieses Buch da gelesen, in dem stand, dass also Drogensüchtige durch die Kraft des Heiligen Geistes von Drogen frei werden. Das beschreibt eine Drogenarbeit, die da entstanden ist in New York und es in ganzen Welt gibt. Dann, wie ich wusste, dann später erfuhr, dann auch in Berlin und so. Und das hat mich... Also, das habe ich umgetrieben hab, und ich habe gemerkt, ich habe das mit dem ganzen Glauben überhaupt noch nicht verstanden und habe dann angefangen, also in Gottesdienste zu gehen, mich dafür zu interessieren. Und dann war dieser Jugendabend mit unserem unheimlich tollen Jugendpfarrer, der hatte das Thema: Jesus lebt und <lacht> das war genau mein Thema: Jesus, Jesus lebt. Und ich bin dann nachher zu ihm hin und sage, Mensch, wie, wer, wie, wie kann man das, kann man das erfahren, wie kriegt man einen Zugang, ich würde das gern glauben. Und dann sagt er zu mir ja, sagt er, wir ihn uns zusammen hin, du vertraust Jesus dein Leben an, ich lege dir die Hände auf, damit du den Heiligen Geist empfängst und dann wirst du schon sehen. Und so war es dann auch, da kam ein Jubel in meine Seele und das war eigentlich mein eigentlicher Start in ein Christenleben, wo ich ja als Säugling so getauft worden bin und so. Aber das war der Durchbruch. Und dann später habe ich eine Berufungserfahrung gehabt, nur wenig später eigentlich, als ich in einer, äh, in einer kleinen Kapelle in einer Kirche saß und betete und Gott gefragt habe, lieber Gott, was soll ich denn mit Jesus, was soll ich mit meinem Leben machen? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll und dann sprach Gott zu meinem Herzen, äh, studiere Theologie und werde Pfarrer. Das war so ein ganz klares, Andere braucht nicht so ein Reden, aber ich hätte es nie selber auf die Idee gekommen, weil ich dachte, pff, drei alte Sprachen lernen und so. entweder schrecklich schlau sein oder ein Streber. Und Beides war eigentlich nicht so mein Ding. Dann habe ich mir, dann hab ich gesagt, Mensch, Gott kennt dich. Und wenn Gott das dir zutraut, wenn Gott sagt, du sollst das machen, dann mach das einfach. Und dann habe ich mich dann gemeldet. Es gab zwei in der DDR, zwei kirchliche Gymnasien, Altsprachengymnasien. Genau, und da habe ich mich dann äh, beworben und bin da genommen worden und habe da Abitur gemacht und zwei der alten Sprachen schon mal absolviert. Und die Erfahrung war, die mich selber erstaunte, mir fiel das alles ziemlich leicht. Ja, hätte ich Hätte ich nie gedacht und habe dann auch studiert in Leipzig an der kirchlichen Hochschule und habe das ja gerne studiert. Ja, Das ist mal so eine Zusammenfassung. Ja.
0: So eine Kurzzusammenfassung. Ja. So also ins ganz klassische Pfarramt ging es ja dann doch nicht. Also wenigstens jetzt nicht so, wie man das wahrscheinlich auch von der klassischen irgendwie im Bilderbuch so erlebt, sondern relativ schnell kam ja anscheinend auch dieses Thema, ich sage jetzt mal Church Planting, auf. Wie kam es überhaupt dazu und wie hat sich so dieser Gedanke entwickelt?
1: Also erst einmal, mich hat eins umgetrieben, nämlich wie kommen Menschen und wie kommen vor allem junge Menschen zum Glauben und ich habe gemerkt, dass viele meiner Freunde gar keine Chance haben, für die ist Kirche lebensfern und nicht dynamisch und ich merke, so viele unserer traditionellen Gemeinden, die ticken kulturell ganz anders und sie ticken auch, sagen wir mal, so ganz im volkskirchlichen Setting, so es reicht, wenn du getauft und konfirmiert bist. Und ich merkte, das geht so nicht. Und habe dann entdeckt, dass ich mich damit beschäftige, dass weltweit Gemeindegründen eigentlich die effektivste Missionsstrategie ist. Und eine Missionsstrategie, die besonders in der anglikanischen Kirche da gerade als Bewegung angefangen hat, Church Planting, als Bewegung. Und das hat mich begeistert. Und ich habe dann mehrere Bischöfe angeschrieben, ja, von München aus. Ich bin ja kurz so ein Jahr. Vor der friedlichen Revolution ausgebürgert worden. Das ist nochmal eine andere Geschichte, weil ich mit Herausgeber einer illegalen Zeitschrift war und viel Ärger mit der Staatssicherheit hatte. Und habe die also angeschrieben, nach der friedlichen Revolution, als ja auch Freiheit für sowas da war, dass ich gerne Gemeinde gründen würde, in da wo nichts ist, in einem urbanen Umfeld. Und da hat mich der Bischof von Thüringen gesagt: Ja, kommen Sie mal, gucken Sie sich das mal an. Da in Sonneberg, Südthüringen. Da gibt es ein großes Neubaugebiet direkt an der Ehem also direkt an der Grenze zu Bayern, früher Zonengrenze. Durfte die DDR, zur DDR-Zeit durfte die Kirche da nicht arbeiten. Dort wollen wir eine Tochtergemeinde von der Stadtkirche. Brauchen wir eine Tochtergemeinde von der Stadtkirche? Ob das nicht was für sie ist? Ja? Und ich bin dahin und habe mir das angeguckt und habe gesagt, ja, das mache ich gerne. Da war ich dann als Pfarrer da an der Stadtkirche, einer von drei Pfarrern an der Stadtkirche, mit Spezialauftrag von Gemeindegründung. Und diese Gemeindegründung ist unheimlich gut gelaufen. Das lag damals auch an dieser großen Offenheit, nach, nachdem der Kommunismus da abgewirtschaftet hatte und die Leute noch ja, fragend waren. Waren, was ist denn nur wirklich und was zählt, zählt da nur? Wir haben dann Aufbruch in der Jugend gehabt und rabbevolle Gottesdienste. Die, die Gemeinde ist heute noch eine blühende Gemeinde, weil sie einen tollen Pfarrer hat. War auch dann fast so was wie die erste deutsch-deutsche Gemeinde, weil nämlich dann im benachbarten äh, Franken Leute mitkriegen. Da gibt es einen evangelischen Gottesdienst mit Band oder so. Wir haben, es gab natürlich Kinderorgel und wir haben dann im Kindergarten so einen großen Raum, eine Mauer rausgerissen, um dann eine Kirche drin zu haben. Da wir haben, von dem Kindergarten haben wir dann äh, übernommen in ehemals sozialistischen Kindergarten, in kirchliche Trägerschaft, da und da die Räume.
0: Und naja,
1: das war sozusagen meine erste Gemeindegründung und war eine unheimlich positive Erfahrung.
0: Ich glaube, Musik hat ja auch eine ziemliche Rolle da gespielt, oder?
1: Musik spielt eine große Rolle. Ich bin Musiker, habe also immer so, also es geht so in Richtung Jazz, Jazz, Blues, Rock, was ich da so mache und Lobpreis oder das für Jazz von oder so, das war schon immer sowas, was ich gerne mochte und habe von Anfang immer Bands aufgebaut und wir haben auch mit, mit Band gearbeitet und immer gute Musik, wenn man guten, guten, gute Anbetungsmusik hat und so Lobpreis und so hat man schon die halbe Miete ein, weil das zieht Leute an.
0: Jetzt habe ich schon rausgehört, okay, da gab es jetzt also anscheinend irgendwie einen Kindergarten, den man als Ort hatte. Jetzt steht man ja trotzdem irgendwie vor dem Nichts, sage ich jetzt mal. Ne? Also da gibt es im Grunde noch nicht so wirklich viel. Was sind denn überhaupt erste Sachen, mit denen man da anfängt? Gibt es da irgendwie so eine Art Gründerteam oder wie startet man da überhaupt?
1: Ja, also ich habe ja dann später in Berlin-Gemeinde äh, gegründet, das ist nochmal eine ganz andere, das ist, war eine typische Gründungssituation. Die Gründungssituation dort in Sonneberg war also stark vom kirchlichen Fundament her, nämlich mit meinen Konfirmanden, die ich hatte, meine, meine Konformantengruppe. und ich machte wohl auch mit, ja, so mit Gitarre und so auch so, ein bisschen an, an unkonventionellen Konformantenunterricht. Auf, auf alle Fälle habe ich immer sehr viele Konformanten gehabt. Immer wieder, viele von denen sind zum Glauben gekommen. Die waren dann sozusagen meine Mitarbeiter am nächsten Konformantenkurs. Und äh, dann äh, hat sich da eine Jugendarbeit gebildet, die wuchs. Wir hatten eine, innerhalb re relativ kurzer Zeit. Ja, ich denke mal die größte Jugendarbeit Thüringens, jeden Freitagabend so ein Jugendabend, Jugendgottesdienst mit über 100 Teenagern. Damit hat es eigentlich angefangen, mit den Teenagern. Dann habe ich Glaubenskurse gemacht, ich habe so einen Alpha-Kurs, den musste den aber ein bisschen verändern, der Alpha-Kurs, weil der Alpha-Kurs setzt zu sehr ein christliches Weltbild voraus und da muss man noch ein bisschen was vorschieben. Ja und ähm, die Glaubenskurse die waren dann auch der Hit weil wir haben dann so Elternabende gemacht wo wir die Eltern eingeladen haben und haben ein Programm für die gemacht haben für die tolles zu essen es gab tolle Getränke tollen Wein und so und dann haben wir ein Programm für die gemacht ein Anspiel und irgendwelche Sachen und anschließend ja, haben alles sie gemacht und anschließend haben wir die Eltern zum Glaubenskurs eingeladen und das Natürlich was Besonderes, zum ersten Mal war es mal umgedreht. Nicht die Eltern haben den Kindern gesagt, wo sie hingehen sollen, sondern die Kinder haben den Eltern gesagt, wo sie hingehen sollen, die bekehrten Teenager, so dass ich also einen vollen Glaubenskurs nach dem anderen hatte. Und in diesen Glaubenskursen sind viele Menschen, zum also Durchbruch zum Glauben von, viele von einer, sagen wir mal, von, von einer eher passiven Volkskirchlichkeit hin zu einem engagierten Christsein. Und dann haben wir mehrere Hauskreise sind dann entstanden, und das ist dann alles, das ist dann gewachsen. Und das war damals eine sehr besondere Zeit. Heute ist alles viel schwieriger geworden, aber das, das ging da ziemlich, ziemlich gut.
0: Jetzt haben sie schon gerade gesagt, Sonnenberg war so eine Situation. Später kam ja noch Berlin irgendwann mal. Das war, haben sie gesagt, jetzt schon eher klassisch irgendwie Gemeindegründung. Mit was hat es da angefangen? Also gab es da irgendwie ein Nukleus oder irgendwas? Also, wie was hat zu diesem Wachstum geführt dann?
1: Genau, am Anfang, genau, am Anfang ist der Nukleus ein, ein kleines Gemeindegründungsteam. Ich habe dann Ende der 90er Jahre war ich Sprecher auf dem Deutschen Theologenkongress und habe eigentlich nur gesprochen über Mission im Osten, das war damals 90er Jahre, das war noch so ein Thema, ich war so ein bisschen exot da, ja. Mission im Osten und dann kamen die Berliner auf mich zu und sagten, Mensch, wir haben da in Hellersdorf ein riesiges Neubaugebiet mit 150.000 Menschen und das ist ein sehr junger Stadtbezirk und das ist auch der jugendreichste Stadtbezirk Europas, war damals auch so. Und ob ich mir nicht vorstellen könnte, dort zu arbeiten, da nur 10% der Menschen dort einer Kirche angehören und nur ein geringer Teil von den jungen Leuten, ob wir dann irgendwas starten können. Und habe ich dann auch in die, in die Jugend eingebracht. In meinen Jugend habe gesagt: Mensch, ich würde nächstes Jahr nach Berlin. Ich habe einen Ruf nach Berlin. Einige von euch wollen ja zum Studieren dahin. Wer hat denn Lust, mitzukommen? Wir bilden dann Gemeindegründungsteam, ihr macht eure Ausbildung, euer Studium in Berlin und wir bilden so eine Art Lebensgemeinschaften. Sieben Leute sind mitgegangen. Sieben junge, hochmotivierte Leute. Ich habe mich um einen guten Nachfolger gekümmert, da, der die Arbeit, das war sehr wichtig, der die Arbeit weitergemacht hat. Dort, das hat ganz gut gepasst. Da war nämlich die Partner. Kirche war die Kirche von Württemberg, also Schwabenland. Und der war vorher Missionar in Papua-Neuguinea und kam zurück und sollte dann, wie es dann so ist, wenn die dann ein bisschen älter sind, im Pfarramt übernehmen. Und der hatte nicht so einen richtigen so Bock darauf. Und er hat nur gehört, dass da sozusagen nach einer Gemeindegründung eine ganz missionarische Gemeinde, und da ist er als Pfarrer hingegangen und hat eine super Arbeit gemacht. Ich bin dann erstmal dahin. Wir haben eine Band gegründet, wie das so ist. Das war immer am Anfang Gemeinschaft, haben uns jeden einmal in der Woche getroffen zum gemeinsamen Abend da, zum Beten und zum Zusammenessen, haben eine Band gegründet. Und mit der Band haben wir gespielt auf Stadtteilfesten, Schulfeste und so weiter. Und ich habe so, so, so eine Einladung verteilt, dass ich einen gospel gründen möchte. 30 Teenager im Gospelchor zu gründen, die waren dann begeistert. Mit denen haben wir dann auch Zeit verbracht. Mit denen habe ich einen Glaubenskurs gemacht. Das sind etliche vielleicht 15 oder 20 zum Glauben gekommen. Wir haben mit denen viel gemacht. Wir sind Bohlen gewesen, ins Kino gegangen mit denen, haben zusammen gegessen, haben viel Zeit miteinander geteilt. Und dann hatte ich mit einmal so nach einem halben, dreiviertel Jahr waren das so ungefähr 25 gläubige junge Leute. Und die habe ich gefragt, wie müsste ein Gottesdienst aussehen, zu dem ihr eure Freunde mitbringt? Genau diesen Gottesdienst haben wir dann gemacht. Als Räume haben wir dann unsere Kirchgemeinde gefragt. Da, und das ist schön. Ich sagte, wir wollten sowieso abends den Gottesdienst feiern, 18 Uhr. Da war ja 18 Uhr Weihnachten. Sie haben Sonntagvormittag gehabt. Und 18 Uhr. Die haben uns da also, der Pfarrer, der, war, der ist. Klasse, der war uns sehr freundlich zugetan, was ja auch nicht sehr verständlich ist, weil das war für ihn eine völlig Überforderung. Da kommt ein Pfarrer in mein Gebiet, in meine Parochie, aber ist nicht Pfarrer bei uns, sondern baut da was mit jungen Leuten und so. Das war dann ihm also ganz schnell klar. Er sagte: Wir klauen ja keine Schafe, wir sind eine missionarische Geschichte. Genau, und da weißt du auch, wie wir den ersten Gottesdienst hatten. Das war, glaube ich, der zweite Sonntag im Jahre 2000, der zweite Sonntag im Juli. Und das gilt auch als das Gründungsdatum der Gemeinde. Und da war, weißt du noch, da war unser erster Gottesdienst, da kamen so oh ja, kamen so 60 junge Leute. Und wir haben den Gottesdienst als eine Band gegründet gehabt. Ich habe gepredigt und gebetet. Wir haben ein kleines Anspielteam gemacht und wir haben uns darauf geeinigt, wie wir Gottesdienst bringen. Wir haben gesagt, es gibt ein paar bestimmte... Äh, also da ja, Anfang, Vater unser, für bitte. Also wir haben so gesagt, so ein paar Elemente müssen drin sein, sollen drin sein, sie haben es auch gesagt, okay, aber daneben haben wir viel Jugendkultur drin gehabt. Ja, und dann kamen sie und, und kamen sie und dann wuchs das und wuchs und dann ist uns schließlich die Kirche zu klein geworden. Und es war, war auch nur eine kleine Kirche. Dann sind uns vom, vom Sendermanagement dort, mit dem wir zusammengearbeitet haben, weil wir haben aber zu Veranstaltungen gemacht für die vorangeholt haben und so. Und die haben uns dann äh, Räume angeboten, großen, und großen Räume. Und dann gesagt, die könnt da kriegen, könnt da sehr verbillig kriegen, aber nur so lange, bis wir jemanden haben, der uns mehr bietet, dann müsst ihr wieder raus. Wie es so ist, ja. Und dann waren wir eine ganze Zeit und haben also in Helle Mitte, das war so ein Einkaufszentrum, und haben das Ganze Ladenkirche genannt. Ja, weil das ein großer Laden war. Das war ganz gut und da haben wir, immer so, haben wir immer weitergearbeitet und Glaubenskurse gemacht und wir wurden dann zu viele, sodass wir lauter Kleingruppen gebildet haben, und so haben wir es genannt.
0: Also es gab sozusagen einmal so ein gottesdienstliches Angebot. Ich habe noch von unserem Vorgespräch in Erinnerung. Da gab es auch so eine Entwicklung, glaube ich. Ich sage mal vom, vom Wohnzimmer hinaus eben in so was wie so in, in einen, einen größeren Laden.
1: Ja genau, das habe ich noch vergessen. Wir haben ja dann mit denen, mit denen die zum Glauben gekommen, wir haben ja immer Freitagabend das so genannt, haben wir genannt Jesus Party in der Wohnung gefeiert. Jesus Party. Das wurden dann, das wurden dann immer mehr und das wurde dann auch zu laut. Die saßen alle auf dem Boden, weil die gar nicht mehr reingingen in das große Zimmer. Kam dann schließlich die Polizei wegen Lärmbelästigung. Und die waren völlig überfordert. Ich bin da raus, ja, ja, mein Name ist Alexander Gart, ich bin evangelischer Pfarrer, wir gründen hier eine Gemeinde und feiern hier so eine Art Jugendabend oder Gottesdienst. Und das konnten sie gar nicht einordnen, ja. Und ich sagte, ja, es ist, ist aber zu laut und die Leute beschweren sich schon. Und spätestens da haben wir gemerkt, wir müssen in die, wir müssen in die Kirche, genau.
0: Also gab es eben so einmal diese, diese lebendigen Gottesdienste und dann, haben Sie erzählt, eben gab es eben auch noch die Kleingruppen, also die wahrscheinlich irgendwie so die, sagen wir, die Zeit dazwischen gefüllt haben
1: gab es nicht von Anfang an, sondern das ist das, das, das sogenannte Lagerfeuerbeispiel. Mit ein, um ein Lagerfeuer können nur so und so viele Leute sitzen. Sagen wir mal maximal 40 Leute, dann geht es nicht mehr. Dann ist, ist der Kreis zu groß und das ist der Zeitpunkt, wo man Kleingruppen gründen muss, weil die Leute suchen nach Gemeinschaften, nach Geborgenheit, die Leute, mit denen sie Geburtstag feiern können, wo man mal zusammen ins Kino geht, wo man andere einlädt, wo man vielleicht auch Glaubenskurse macht und all sowas. Und das ist, ist der Punkt, wo man Kleingruppen gründen muss. Das ist ganz wichtig. Oder Hauskirchen oder immer. die. man äh
0: Gab es da auch eine Entwicklung also vom Ort und von der Zeit oder auch von der sag mal, Gruppenzusammensetzung bei diesen Kleingruppen? Also haben die sie auch irgendwie entwickelt? Mit Kleingruppen war
1: es mir wichtig, dass wir eine beliebig multiplizierbare Struktur schaffen. Das war auch ganz hilfreich. So, es gab immer einen Kleingruppenleiter und einen Co-Leiter. Und wenn die Kleingruppe zu groß wurde, weil wir immer wieder Leute dann auch vermittelt haben, wenn die Kleingruppe zu groß wurde, hatte sie sich geteilt. Und der Co-Leiter äh, wurde Leiter und hatte eine eigene Gruppe und hatte auch wieder einen Co-Leiter, sodass sie sich auch wieder teilen konnte. Also so war das Prinzip angelegt. Und ich habe viel Zeit, also vor auch für, für Kleingruppenleiterschulungen und jeden Sonntag Material denen mitzugeben, weil immer der, immer der Text, der Bibeltext und die Predigt waren sozusagen Grundlage, wo die nochmal anhand des, des Predigtextes noch ein paar, ein paar Fragen, wo sie mal über den Text reden konnten. Die hatten auch die Freiheit, mal was anderes zu machen. Aber zumindest hatten sie immer, was ihnen zuarbeitete und dann beteten die zusammen und füreinander.
0: Da hatten die sozusagen eben die Sicherheit, dass auf jeden Fall sie was im, in, in der Hinterhand haben.
1: Haben sie meistens gemacht, manchmal haben sie auch was anderes gemacht oder manchmal haben sie gesagt, nee, wir gehen heute mal bohlen heute Abend. Wir gehen bohlen und wie ich sage auch immer, wichtig ist, dass ihr, dass ihr missionarisch bleibt, das heißt, ladet, macht da zum Beispiel einfach mal eine Party, ladet Leute ein oder geht zusammen bohlen, ladet eure eure nichtchristlichen Freunde ein und so,
0: ja. Neben diesen Kleingruppen, gab es da dann auch so Dienstgruppen oder also wie sah sonst das Leben in so einer neuen Gemeinde aus?
1: Ich habe da sogenannte Ressorts gegründet, zum Beispiel das Musikresort. Das war immer das. Also in seinen besten Zeiten hatte es über 30 Musiker, also mehrere Bands und sowas. Da haben wir zum Beispiel gemerkt, dass die Leute im Musikresort, die haben dann eine eigene Kleingruppe gebildet, weil die sagten, also Proben und, und Kleingruppe, das ist dann zu viel, sondern das so äh, zusammen dann gab es äh, das Kreativresort Raumordnung. Also da ging es um Sauber machen, Großputzen, aber es ging vor allen Dingen auch Räume schmücken, die Räume dann irgendwelche. Dass das ein bisschen peppig wird. Was haben wir noch gehabt? Ein Moderationsressort. Das war immer so, dass ich überlegt habe von Anfang an, wie können wir Leute beteiligen. Ich habe immer durch den Gottesdienst haben immer andere geführt. Ich habe immer nur gepredigt. Nur gepredigt und das Gebet geleitet im Gottesdienst. Aber so das andere, so die Moderation, das Thema des Sonntags, Rückgriff aufs Kirchenjahr und all sowas, die habe ich auch alle ausgebildet. Und es war immer lustig. Wir haben meistens Doppelmoderation gehabt und das war immer ungeheuer witzig und kreativ.
0: Jetzt stelle ich mir schon fest, da sind ziemlich viele Leute beteiligt. Was für eine Kultur braucht es da eigentlich? Also gibt es da irgendwelche Dankesfeste oder wie, wie kann man sowas irgendwie noch mit, also auch am Leben erhalten eigentlich?
1: Wir haben einmal im Jahr den Ehrenamtsdank gefeiert und da, wo das Leitungsteam, das bestand dann aus elf Leuten, wo das Leitungsteam denen gedient hat. Also wir haben für die gekocht, Pudding gemacht und Programm oder sowas. Und da ging es darum, dass sie zu feiern und sie zu ehren. Das haben wir einmal im Jahr gemacht, das war auch ein riesen, riesengroßer Spaß. Dann haben wir jedes Jahr ein Jahresfest gefeiert. Das war immer da, es war immer als Motto-Party. Und da haben wir unsere Freunde, die un, unsere ungläubigen angechristelten, nicht christlichen, also in unserem Freundeskreis, das, war, das, war so, das, waren die, also das waren so grandiose Partys, die wir da gefeiert haben. Ja, auch so eine Feierkultur. Und wir haben es von Anfang an, an gesagt, also so wie Leute in die, in die Gemeinde kommen wollten oder oder in Glaubenskosten in Glauben gekommen sind oder manche durch Umzug. Ja, ich studiere jetzt hier und ich suche eine Gemeinde und kann ich ja würde ich ja gerne dabei sein und so. Dann haben wir immer gesagt, wir sind eine Mitarbeitergemeinde. Das heißt, hier in, in der Gemeinde zu sein, heißt in der Kleingruppe zu sein. Äh, gibt es verschiedene Kleingruppen, oft mit, mit verschiedenen Ausrichtungen, In der Kleingruppe zu sein und Mitarbeiter zu sein. Und da
0: waren so die Ressorts, das Musikressort, Ordnung, Moderation. Das heißt, es gab da ja auch ein anscheinend ein ziemliches Commitment in gewissem Maße auch, oder?
1: Ja, es gab ein Commitment. Wir haben es gerade in der ersten Zeit haben wir das ganz gut durchgehalten. Dann wurde die Gemeinde zu groß und dann kamen auch viele Gäste, die einfach dahin kamen und also so einfach nur die Gottesdienstbesucher waren. Das haben wir am Anfang nicht so gehabt. Und dieser Spirit ist da ein bisschen, das haben wir nicht durchgehalten. Also es gab dann auch eine gewisse Passivität in der Gemeinde, ja, was ich eigentlich ein bisschen schade fand. Da haben wir mal eine Zeit lang ein Hausaufgabenressort gehabt, wo ein paar Studenten, die sagten, Mensch, wir würden gerne Leuten helfen mit der Schule oder sowas, ja, mit Mathe und was ist alles, ja. Lustiges war es auch das Anspielresort. Die haben manchmal so Anspiele gestaltet zu irgendeinem Thema. Und Ziel war, also, dass wir Leute gefragt haben: Was machst du denn du gerne? Was, was, was liegt dir? wo haben die ressource vorgestellt. Was würdest du mitmachen? Also, um von Anfang an mitzukriegen: Wir sind eine, 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 eine Mitarbeitergemeinde. Und dann haben wir aber auch, dann kamen aber auch, was weiß ich, so Leute dazu, von, wo wir merkten, wir können das von denen nicht so. verlangen, so Ärzte, die, was weiß ich, im, im Dreischichtsystem arbeiten oder so hätten das also äh, gar nicht geschafft und, und auch andere sehr engagierte äh, Leute, sodass wir dann Leute auch haben, die zur Gemeinde gehörten, ohne dass sie, in einer Kleingruppe waren die alle, aber ohne dass sie in einem Ressort waren. Und das war dann auch okay. Das, wir haben das immer als vor allen Dingen als Angebot und es war eigentlich eine lockere Mitmachmentalität. Es macht ja auch
0: Freude, da mitzuarbeiten. Ich erinnere mich gerade, so war ein bisschen an ein paar Punkte, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Heißt eben untergehen oder umkehren. Für alle Zuhörer, ich werde in die Shownotes auch noch ein bisschen noch reinschreiben, wo man ja auch das Buch bekommen kann. Ich erinnere mich gerade noch, wo, Sie grad, wo wir gerade von Commitment gesprochen haben, dass es schon irgendwie so ein Spagat gibt zwischen, sagen wir mal, kulturelle Anschlussfähigkeit an die heutige Zeit und auf der anderen Seite trotzdem eine Stringenz im Inhalt, nenne ich es jetzt mal. Wie sah sowas dann in dieser Gemeinde aus? Also man könnte ja sonst denken, na gut, ich sage mal, äh, eben wenn ich jetzt von Leuten dann den Gottesdienst auch selbst gestalten lasse, könnte es ja auch die Gefahr sein, dass man einen eine happy clappy Gottesdienst macht. Also wie bekommt man da auf der einen Seite irgendwie diese Undock-Fähigkeit hin und auf der anderen Seite eine inhaltliche Tiefe? Ja, das
1: ist in der Tat ein spannendes Thema. Denn wenn eine Gemeinde ein paar Jahre alt ist, dann gibt es Leute, die müssen weiterhin in die Tiefe geführt werden. Und andere fangen gerade an. Und wir haben eigentlich diesen Sonntaggottesdienst immer sehr stark missionarisch ausgerichtet. Mit Themen, die irgendwie in der Luft liegen und so. Und wo man manchmal nicht ganz so... Also ich habe immer darauf geachtet, einen Gottesdienst zu machen, wo man nicht allzu viel voraussetzen muss. Sondern der immer anschlussfähig ist an die Leute und an das Ernährung und habe ich gemerkt, jetzt, wie kriegt man also die Leute weiter? Und ich habe dann äh, immer mal so, so so Themenreihen gehabt, dann wo es also in die Tiefe ging, also Themenreihe Geistesgaben, Themenreihe. Ich hatte mal eine Themenreihe, wie alles begann, wo wir sozusagen wo es um, um die Schöpfungsgeschichte und Sündenfall, also alles was so ganz am Anfang war, gemacht habe, um reinzuführen. Dann äh, eine, eine ganze Reihe Prophetie, also auch eine alttestamentliche Prophetie, neutestamentliche Prophetie. Und dann auch Prophetie in der Kirche, weiß ich noch. Als Beispiel habe ich Pater Pio gehabt. <lacht> das ist so wo ich dann auch wieder gemerkt habe, und mir habe es immer ganz bewusst, ich habe es sehr, sehr gerne auch über katholische Heilige gepredigt, weil die manchmal diese Dinge so richtig klar machen, dass wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass bei uns Katholiken sich bekehrt haben, die also angekristet waren. Ich weiß noch, eine Italienerin, mit der ich heute noch befreundet bin, die kam dann, hat einen Durchbruch zum, zum lebendigen Glauben gehabt, war aber schon gläubig, aber also es war schon, schon ein bisschen mehr und dann war ihre große Bedenken, dass sie jetzt evangelisch werden muss. Ich sage, nee, ich möchte, dass du eine bessere Katholikin Hast, habe ihr dann auch gesagt, sie können, guck mal, liest das jetzt mal hier und habe ihr eins von meinen Pater-Pio-Büchern in die Hand gedrückt. <lacht> und war nicht mehr in dieser Gemeinde, sondern die ist in der katholischen Gemeinde aktiv, was ich auch gut finde. Das heißt für mich auch Ökumene, ich bin ja nicht der Meinung, dass wir die bessere Kirche sind, sondern ich habe da einfach einen Dienst und wenn der Heilige Geist es schenkt, dass sie eine Katholikin einen Durchbruch hat zu einem engagierten Christenleben, dann soll sie das gerne auch in ihrer Kirche weitermachen. Das war mir immer wichtig, obwohl wir schon ansonsten schon auch ein protestantisches Profil haben. Also so Themen rein. und dann einmal im Monat habe ich einen Abendmahlsgottesdienst gefeiert. Und dieser Abendmahlsgottesdienst war also wirklich für die Getaufen. Das heißt, wenn andere kamen, konnten sie natürlich auch kommen. Aber ich habe dann auch immer gesagt, das Heilige Abendmahl genau eingeladen sind, alle, die, die getauft sind. Und Jesus Christus als ihren Herrn bekennen. Und die hier sind sind herzlich eingeladen, sich segnen zu lassen und eingeladen, sich taufen zu lassen. Und diesen Gottesdienst habe ich ganz liturgisch gestaltet, also richtig mit allem drum und dran. Also eucharistisches Hochgebet und Epiklese und sowas, also mit allem drum und dran.
0: Das ganze Repertoire.
1: Ja, genau, das ganze, wirklich das ganze Repertoire. Ja, aber richtig, auch mit den liturgischen Texten, die konnten dann auch noch alle gut, gut mitsprechen. Und da habe ich immer ein Thema genommen, was also Schwarzbrot ist
0: wo wir gerade von Taufe gesprochen haben, also auch jetzt in dem Buch Untergehen oder Umkehren geht es ja schon auch um Bekehrung. Wie sah dann, sag mal, also Richtung Taufe das Ganze aus? Also wir kennen ja doch sehr stark noch aus unserem volkskirchlichen Umfeld, was ich taufe und dass man da irgendwie hineinwächst. War da nochmal ein bewusster Akzent Richtung Bekehrung, Umkehr irgendwie im Kontext der Taufe oder wie sah das da aus? Also
1: erstmal ist es so, viele, Le viele Leute waren ja, sind ja gar nicht getauft. Die kommen ja richtig aus dem, aus dem Atheismus, aus dem Heidentum da in Berlin. Und dann haben wir einmal im Jahr einen großen Taufgottesdienst im Sommer am See gemacht. Mit ganz Taufe. Und im Winter haben wir aber auch getauft, mit Taufbecken mit wenig Wasser. Und die Masse des Wassers macht es ja nicht. Ich liebte aber die Taufgottesdienste am See, die liebte ich mehr, weil da luden die ihre Freunde ein. Da kamen also fast ganze Schulklassen und da so an, an so einem See. Und es gehörte immer mit dazu, auch bei jeder Taufe, dass sie ihr eigentlich ihr Taufzeugnis erzählen. Ich lasse mich taufen, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das, manche, bei manchen fiel es ganz kurz aus und bei anderen, die haben dann richtig ihre hochdramatische Geschichte erzählt, wie es dazu kam. Was wir dann immer wieder ge gemacht haben, dass also Leute, die aus der Volkskirche den Hintergrund kamen und als Babys getauft worden sind, die wollten nochmal getauft werden und das geht natürlich nicht, das entspricht nicht unserer Tradition und ich habe mit denen eine Tauferneuerung gefeiert. Tauferneuerung, eigentlich ist ja die, die Konfirmation Runde Tauferneuerung. Das heißt, dass die ganz bewusst ihr Ja zu ihrer Taufe gesprochen haben als ein Bekenntnis und ich habe sie auch nochmal gefragt, möchte die, die Tauffragen ihnen, ihnen sozusagen gestellt, möchtest du Jesus Christus deinem Herrn gehören, ihm dienen, dein Leben lang, das Evangelium bezeugen und so weiter, was dann so in den Texten ist. Und so sie sagt, ja, ich will. Sagst du dich los von den Mächten, sagst du dich los von der Finsternis oder sowas war alles mit drin. Und dann äh, habe ich dir in die Hände aufgesetzt und ich spreche dir zu, du bist getauft im Namen des Vaters, des Sohnes des Heiligen Geistes, nicht du wirst, so du bist getauft. Ich habe die Taufwirklichkeit zugesprochen und nochmal zugesprochen, dass die Gabe des Heiligen Geistes, was, was ja bei euch die Firmung ist, haben wir ihnen dann nochmal zugesprochen, weil ich merkte, sie braucht nochmal eine Vergewisserung. Man kann nicht einfach sagen, nee, du bist schon getauft, alles schon passiert, es kann nicht mehr passieren, sondern wir haben das dann als Tauferneuerung gefeiert.
0: Bei unserem Vorgespräch war ich beeindruckt, ihr habt ja, also wo wir gerade schon von Schwarzbrot geredet haben, auch so Beichtwochenenden gemacht. Wie sahen die aus und was waren da Inhalte?
1: Gibt's es alles heute Nacht. haben wir nicht nur gemacht, sondern so. Das ist das sogenannte Get-Free-Weekend. Meistens im Frühling, der Frühjahrsputz für die Seele. Das ging immer los am Samstagvormittag und ging bis Sonntagmittag. Äußerlich sind in ein, ein Freizeitenheim gefahren, die zwei Tage. Und das war gleichzeitig ein Fastenwochenende. Das heißt, es gab meistens nur Tee und Obst und Trockenbrot. Also wer das brauchte, manche haben auch ganz gefastet. Nur am Sonntag nach dem Gottesdienst gab es dann einen großen Festbrunch. Das war, als da von der Wurde gefeiert wurde. Ich habe gelehrt über Sünde und Vergebung, vor allen Dingen über das Kreuz Christi, was ist da passiert. Und dann habe hab ich ein Beispiel ausgeteilt. Diesen Beispiel habe ich aus dem Gotteslob, dem katholischen Beispiel, habe ich verwendet. Ich weiß gar nicht, ob ich da alle Formulierungen verwenden konnte, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ob da nicht irgendwas drin war, was, was die Leute nicht verstanden hätten, mit, mit Papst oder so, hätten sie nicht verstanden. Ich mit, hätte damit kein Problem, aber gut. Aber wir haben auf alle Fälle den Beispiegel, dass sie einfach mal Gott fragen und das einfach mal durchgehen. Nicht um ihnen Schuld einzureden, sondern dort wurde also bitte vorher Jesus Christus, dass er durch seinen Geist zeigt, was da ist. Und dann haben die, haben die Leute gesagt, äh, habe ich auch so ein Begleitzettel, wie man einen Brief an Jesus schreibt, ihnen einen Brief an Jesus zu schreiben. In diesem Brief gehören vier Punkte zum Beschreiben, habe ich also genau nochmal erläutert. Vier Punkte, das erste ist, Du schreibst das, was dir als Schuld aufgegangen ist. Habe ich mal noch so ein bisschen was erklärt. Ihr findet das da drin. Ja, aber ihr müsst euch jetzt nichts einreden, sondern Gott wird es euch auch zeigen. Vielleicht ist auch manches noch nicht dran. Vielleicht gibt es heute Sachen, wo du denkst, das ist ganz normal. Und Jesus Christus, äh, der Heilige Geist, zeigt dir ja erst in ein paar Jahren, dass das nicht in Ordnung ist. Ganz einfach, weil du im Moment noch nicht so weit gewachsen bist. Zweitens, Verletzungen. Das ist die Sünde anderer Menschen, die sich auf dein Leben verletzen. Verletzungen. Dann als drittes deine Ängste, wo deine tiefen Lebensängste, die müssen zu Jesus und ans Kreuz, dass du sie in ihm bringst und deine Zweifel. Jesus Christus ans Kreuz ist der beste Ort, wo du auch mit deinen Zweifeln hin kannst. Mit dem, was du alles schwer kannst, was du nicht glauben kannst. Das ging dann also bis abends und dann den ganzen Abend waren sie dann sozusagen mit diesem Zettel allein. Dazu habe ich noch gleichzeitig ich so eine Sprechzimmertüre gehabt, wo man, wenn man persönlich beichten wollte, also wenn man das nicht nur auf dem Zettel schreiben wollte, sondern wenn man ein Gespräch suchte. Viele haben es auch ins Gespräch gesucht und habe dann mit denen geredet und ich habe noch, ein, noch eine Seelsorgerin mitgehabt für die, für die Frauen, wo die es auch da noch sprechen konnte. Und am nächsten Vormittag war die Feier der Versöhnung. Ich habe über Befreiung, also was es das heißt, frei zu werden von seinen Lasten und so, gepredigt, Lobpreis erst und so, wie das so ist. Und dann der Punkt, wo die Ihren Brief an Jesus ans Kreuz bringen konnten. Da haben wir so ein altes knorriges Kreuz, wo man also mit also so richtig mit solchen Pinnnadeln seinen Brief an Jesus ans Kreuz heften kann. Da gibt es ja auch den Schuldbrief, gibt es ja diese schöne Stelle, den Schuldbrief, der hat vernichtet, den Schuldbrief gelöscht, ja. Und der Telessai, dieses berühmte Wort, es ist vollbracht, griechisch der Telessai heißt ja, vollbracht heißt ja auch sozusagen, ist, ist, die Schuld ist bezahlt. Da haben die manche unter Tränen oder so diesen und, und Gebet, diesen Brief ans Kreuz gebracht. Dann habe ich mit denen haben das Kreuz versammelt, haben mit denen ein, ein, ein Übergabegebet und ein, ein Bußgebet gesprochen. Wo es nochmal laut und wo dann auch die Frage bereut, bereust du seine Sünde, so, deine Sünde, so sprich ja. Glaubst du, bist du bereit zu einem neuen Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes? Ja, ich bin bereit. Und so. Haben wir das dann gesprochen, um die ja. ans Schuldbekenntnis und dann haben wir ihnen die Hände aufgelegt, die Mitarbeiter und ich, dass der Heilige Geist das bestätigt und mit einer großen Freude und mit einer großen Freisetzung auf ihr Leben kommt. Nach dem Gottesdienst gab es erstmal, dass wir feierlich die Briefe verbrannt haben öffentlich. Ja? Das ist mir auch wichtig, dass Sie dass nicht denken, ich, ich mache mir mit, einer, mit ein paar Freunden und einer Flasche Rotwein einen lustigen Abend und lese die Briefe. Ja. Haben die Briefe unter Jubel verbrannt in so einer großen Schale draußen. Dann gab es den Brunch, das ist alles mit Teil der Feier der Versöhnung. Gab es einen großen Brunch mit ewig viel Essen, die Leute haben ja ewig viel Hunger gehabt. Und es war ein richtiges, also jedes Jahr haben wir das so gemacht, ein richtig fröhliches Fest. Und das ging dann so bis vielleicht 13, 14 Uhr und dann sind die wieder nach Hause gefahren. Und das haben wir jedes Jahr einmal gemacht. Und es gab auch, manche Leute sind jedes Jahr dahin gefahren. Aber uns war es ganz besonders wichtig, dass die Neuen, hin, dass die Neuen hinfahren weil wir dann auch gesagt haben, du, es gibt so viele Dinge in deinem Leben, da helfen nicht einfach nur gute Vorsätze, sondern sondern brauchst du Seelsorge, brauchst du Beichte, du brauchst einen Ort, wo du diese Sachen, wo du, wo du die Befreiung äh, erfährst, wo Raum wird in deinem Leben für, für Jesus Christus. Da ist noch so viel, da ist auch so viel Müll drin. Und daneben gab es auch immer wieder Beichtgespräche unabhängig von Get Free, dadurch aber durch Get Free war Beichte irgendwie äh, auch ähm, in der Gemeinde präsent. Und es gab immer wieder dann auch Leute, die sagen, man, ich muss noch mit dir reden, ich komme damit, was nicht klar. Und es waren dann so waren Beichtgespräche, also das ganze Jahr über immer wieder. Also nicht zu oft, aber es passierte immer wieder. Wir haben also wirklich da in der Jungkirche Berlin, jetzt in den zwei, zwei Gemeinden, die dritte Gemeinde wird gerade gegründet, haben wir die Beichte installiert. Wir haben, so wie, wie alles am christlichen Glauben, das ist so eine fremde säkulare Kultur. Wir haben das so, dass es das in die säkulare Kultur geht, also mit diesem Get Free Weekend und, und so. Und das ist uns gelungen, weil es ist auch ziemlich klar, weil die Leute wissen, die kommen ja teilweise Drogen und, und teilweise von manchmal schon ein bisschen exzessiven Lebensstil, gerade die jungen Leute und so, der sich auch nicht gerade glücklich macht. Und also das war, das ist nicht schwer zu vermitteln, war ich der.
0: Jetzt haben wir gerade schon das Thema Gemeindegründung so ein bisschen gehabt. Jetzt in Ihrem Buch Untergehen oder Umkehren, da sprechen Sie ja noch ein paar kulturelle oder theologische Aspekte an. Also es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, ah, okay, wir, wir haben irgendwie eine strukturelle Maßnahme, Church Planting so in dem Sinne, sondern eigentlich braucht es ja noch so ein tiefergehende kulturelle und theologische Dinge, die vielleicht auch im Hinblick auf die Zukunft von Kirche irgendwie mal angepackt werden müssen. Was sind für Sie so Punkte, wo Sie sagen, also wenn Kirche Zukunft haben soll, dann müssen wir darauf achten?
1: Einmal, was die Verkündigung anbetrifft, brauchen wir eine gute Apologetik. Es ist ja nicht so dass die Menschen in einer säkularen Kultur einfach nur keine Ahnung haben vom Glauben und dem christlichen Glauben gegenüber positiv eingestellt sind, sondern es ist eher im Gegenteil. Sie halten das Christentum oft für eine Sache, die eher schädlich ist und die den Menschen hindert zu einem erfüllten, selbstbestimmten Leben und all diese Sachen. Und da muss man in einer guten Weise sprechen. Warum ist ein Leben ohne Gott letztlich nicht wirklich erfüllend. Was fehlt da? Wozu brauchen wir das? Also das wirklich umzusprechen, sodass es die, die Leute verstehen. Man kann nicht mehr voraussetzen, dass die Leute Glauben toll finden. Man kann nicht mehr voraussetzen, dass die Leute verstehen, was Sünde ist. Und man muss das in einer guten Weise sagen. Nicht moralisierend, aber ich meine, die Wirklichkeit unserer Welt, die zeigt einen schon, dass es also Sünde gibt oder sowas. Aber das muss in einer guten Weise nicht moralisierend und nicht, dass die Menschen anklagend, sondern eigentlich von dem großen Thema der Befreiung, dass Jesus Christus in ein befreites Leben führt, in ein tieferes Glück, in die Geborgenheit, in, in eine Zukunft hinein, die die Sterblichkeit und den Tod transzendiert und eigentlich sympathisch. Dann eine Glaubensweckende der Verkündigung. Was heißt Glaubens wegen der Verkündigung? Ich habe das, hab das so definiert... Eine Sehnsucht nach dem lebendigen Gott in die Herzen der Menschen zu pflanzen. Das ist sozusagen das Hauptanliegen der Verkündigung. Deswegen spielten auch im Gottesdienst immer wieder Zeugnisse eine Rolle, wo Leute einfach was erzählt haben über ihre Siege, manchmal auch über, wie man auch in niederlagen, dass eben eine Krankheit nicht geheilt wurde, dass eben was schief, dass eben eine Beziehung zerbrochen ist, dass man durch eine Scheidung gegangen ist oder all sowas. Auch das, Gott mit uns, auch durch unsere Tiefen und mit uns, auch durch unser Scheitern, was wir selbst als fromme Menschen erleben, dass wir Dinge einfach nie auf die Reihe kriegen und so. das spielt eine große Rolle dass Kirche so etwas ist, nicht die der moralisch Vollkommenen, sondern als eine Solidargemeinschaft, die glücklich darüber ist, dass Jesus ein Programm der Barmherzigkeit und der Gnade für uns Menschen, einen Zugang zu Gott, zum heiligen Gott geschaffen hat. Das ist also was ganz Faszinierendes und das Inkulturieren ist gar nicht so einfach. Man braucht ein bisschen Sensibilität für eine säkulare Kultur. Man muss ein bisschen die Narrative erkennen. Die heutigen Narrative sind nicht mehr die biblischen Narrative, sondern das, ist, das sind äh, Sachen wie, was weiß ich, wie. Star Wars, also nur so als Beispiel also auch mit solchen Narrativer möge die Macht mit dir sein oder das, das Böse, was ich da auch, sehr sind sehr tolle Geschichten um Gut und Böse das sind die Narrativa, die die Menschen heute verstehen und man kann mit, mit dieser Narrativa direkt auch dann Bezug nehmen auf die biblischen Narrativa, damit sie erkennen, wie lebensnah das alles ist, was in der Bibel steht. Also immer wieder, dass man auch die Versatzstücke, die uns die Kultur bietet, vor allem die Popularkultur, nicht so sehr die Hochkultur. Evangelische Kirche ist ja manchmal intellektuell, da sind ja nur, und da werden also irgendwelche Dichter, die keiner kennt, zitiert und sowas. Das ist ja alles ganz gut und schön Für, so fürs Bildungsbürgertum. Die sitzen dann da und sagen, auch oh, schön, hat das wieder gesagt, der Pfarrer und so. Aber ähm, Popularkultur, das, ich habe sehr, sehr gerne über Songs gepredigt. Über irgendwelche Popsongs, die jeder kennt, wo er unglaublich viel über über Sünde, über Zerstörung, auch über Befreiung, über Liebe und sowas äh, drin ist. Und was die was die Leute verstehen, also nahe an der Kultur der Menschen. Aber ganz wichtig, dass klar wird: Wir bieten uns nicht an, sondern wir sagen das wertvolle alte Evangelium, was wir da zum Leuchten bringen. Und das merken die Leute schnell, dass wir uns nicht anbiedern kulturell, sondern dass wir ihre Kultur nehmen, um etwas Heiliges zu verdeutlichen und in Herzen zu sprechen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich merke, dass aus vielen Predigten, viele Predigten, die ich auch hören muss, die sind ja banal und langweilig. Weil sie nicht zu dieser Tiefe vorspringen, vorspr weder, sie haben keine geistliche Tiefe, und sie knüpfen auch nicht wirklich an die Popularkultur an. Mir würde bestimmt zu dem Thema noch mehr einfallen. Was mir ganz wichtig ist, äh, zu sprechen, dass Gott ein heilender Gott ist. Und mit Heilung meine ich nicht so sehr, dass die Krebsleiden oder sowas geheilt sind, sondern die Menschen kommen häufig aus einer Zerbrochenheit, äh, aus was Kaputten. Ich meine, ein 18-Jähriger hat, habe ich mal gelesen in der Statistik, hat in seinem Leben durchschnittlich 20.000 Morde gesehen, einfach durch die Medien. Ja. Was macht das denn mit uns? Wir haben alle ein Gespür dafür, alle auch in der Popularkultur, wie gefährdet, wie bedroht das Leben ist. Es ist im Grunde genommen zum einen ist es schwieriger geworden heute zu verkündigen, zum anderen ist es einfacher geworden, weil die Dinge viel stärker präsent sind. Man muss nur ein Gespür dafür haben, auch für die tiefen Nöte. Und das einzubauen in den, in den Gemeindealltag, das spielt eine große Rolle. Auch wenn ich jetzt gucke, religionssoziologisch weltweit, jetzt, ich habe mich jetzt gerade befasst mit der katholischen Kirche in Lateinamerika, wie sie auf das Wachstum, der, das wahnsinnige Wachstum gerade in Brasilien angestoßen, ich bin befreundet mit einer brasilianischen Missionarin, angestoßen, auch so ein bisschen durch sie, was ist denn da eigentlich los? Und die haben eine ganz, ganz äh, starke, also das ist die stärkste Bewegung in Lateinamerika, CCR, also Catholic Charismatic Renewal, wie sie das nennen, da, die ist ganz stark, also was sie wirklich gebracht hat, sie hat eine neue Art von Kirche gebracht, nämlich Kirche, die sich der Popularkultur bedient und da vor allen Dingen, so gibt es einen Priester da, Marcel Rossi in brasilianer der füllt ganze Stadien, weil er die Musik, die brasilianische Musik, Bossa Nova und sowas, das hat er, ich gucke ihn gerne auf YouTube immer mal wieder, in At aktiver Priester im vollen Ornat und im Stadion seine Popsongs singt und die Leute, das sind eigentlich Anbetungsleute und das ganze Stadion eine einzige Anbetung ist, wo ich gemerkt habe, sie haben es wirklich geschafft, das Evangelium ganz neu zu inkulturieren und das Evangelium mahnt uns, es zu kulturieren, denn der Erfinder der Inkulturation ist kein geringerer als der Apostel Paulus in 1. Korinther 9, weil es sagte, ich bin allen, allen geworden. den Griechen bin ich wie ein Grieche, auf dass die Griechen gewinnen, den, den Heiden ein Heide, den, den Juden ein Jude, dass ich, und ich glaube siebenmal taucht in den Text, auf dass ich gewinne, das wächst, also gewinne siebenmal, es sagt es wächst, auf dass ich die gewinne, auf das ich die gewinne, auf das ich die gewinne, also unheimlich wichtig und das müssen wir heute wieder, wir müssen das und das machen, nicht um uns an der Kultur anzubiedern, sondern um die Menschen zu gewinnen und das müssen wir heute lernen und da haben es, finde ich, unsere, unsere katholischen Geschwister ein bisschen schwerer, sie haben es in anderen Sachen leichter. Sie haben viel stärker die Transzendenz im Blick. Das Heilige ist dort noch, ist doch noch viel, viel präsenter, schon allein durch euch Eucharistie. Das ist das Sympathische. Aber das Inkulturierende, sie haben so eine tolle Kultur, die sich über 1800 Jahre oder wie lange bewährt hat, die aber heute, finde ich, bei vielen Menschen vorbeigeht. Und manches, wenn ich das mal so ein bisschen ähm, respektlos sagen kann, manches an, eine, an, an einer Messe erinnert mich an eine Mittelaltershow. Was einige, also gerade Leute, die so eher so hochkulturell ticken. Ich habe ich hab in meinem Freundeskreis habe ich Leute, die da muss, muss eine Messe auf Latein sein und so, die stehen da voll drauf. Und das ist auch okay. Das ist aber eine, eine elitäre Minderheit. Und wenn die das toll finden, finde ich auch das toll, dann wir brauchen eine kulturell diverse Kirche, weil die Menschen einfach divers sind und wir haben sie ja auch also wenn man in Afrika in, einen katholischen, in eine katholische Messe geht dann merkt man das schon dass das Afrikaner sind und wir haben das ja auch inkulturiert und diese Herausforderung haben wir heute auch die haben wir als Evangelische uns fällt es ein bisschen leichter da und wir haben auch die Katholiken ja, aber die haben das, die Griecher, wenn nicht so Loretto oder, oder Johannes Hartl in Augsburg oder so, die, die machen das ja auch. Ich wohne ja in, in Berlin-Neukölln, ich mag ja sowieso die Katholiken, aber hier mag ich die katholische Kirche nochmal besonders, weil wir haben ja zwei charismatische Priester. Richtig, und die haben irgendwie auch das inkulturierende Stärker drin, weil die nicht nur, die ticken sozusagen doppelt. Die ticken einmal in ihrer Tradition, was ich ganz charmant finde, dass Christsein verwurzelt ist in der Tradition, wir fangen nicht von vorne an. Sie sind aber auch nah bei den Menschen, finden Lobpreis toll, haben eine Band in der Gemeinde und sowas und finde ich wahnsinnig
0: charmant. Sie haben jetzt wieder einen jungen Menschen vor sich, der denkt, ach guck mal, ich möchte gerne auch heute irgendwie am Wachstum der Kirche mich mit beteiligen und möchte vielleicht sogar eine Gemeinde gründen. Hätten Sie für den so ein, zwei Tipps oder sagen, ah, okay, was ich, ich hätte eine super Literatur oder super Medien, da solltest du unbedingt zuerst mal hingucken. Haben Sie Medientipps oder ja, Punkte, wo man hingehen sollte, sich das mal anzuschauen? Eines der grundlegenden Bücher
1: über Gemeindewachstum stammt von einem großen Missionstheologen. Peter Wegner heißt der. Gemeindegründung heißt es. das Buch, gibt es auch auf Deutsch. Das ist so der, der Klassiker. Er war Professor für Mythologie am Institut für Church Growth in Pasadena. Eins der ein Bücher über Gemeindegründung. Das stammt von einem amerikanischen Protestanten, der eine Megakirche gegründet hat. Das ist Rick Warren.
0: Wahrscheinlich Kirche mit Vision vielleicht? Oder?
1: War das Kirche mit Vision? Das kann sein. Das weiß ich jetzt gar nicht. Er beschreibt da, wie er einfach dahin ging und einfach Gemeindegründete. Da tun sich die Protestanten ein bisschen leichter damit, mit so einem Thema. Ansonsten, es gibt da so
0: viele Bücher mittlerweile, ja. Ansonsten einfach mal in Berlin vorbeischauen.
1: <lacht> einfach mal in Berlin vorbeischauen, und ein bisschen mal durchgucken. Die besten Gemeindegründungsbücher, die ich kenne, sind auch von einem Amerikaner, der ist kürzlich gestorben, Timothy Keller. Tim Keller. Gerade Tim Keller finde ich heute find ich noch besser als Rick Warren, weil Tim Keller hat in New York in postmodernen, tickenden Milieus eine Gemeinde gegründet. Und ich höre es wahnsinnig gern seine Predigten, weil die Predigten haben einen theologischen Tiefgang zum einen. Und zum anderen ist das Inkulturation pur, weil er das reinspricht in eine säkulare Kultur von hohem apologetischen Wert. Es ist aber auch äh, unterhaltsam, es ist manchmal auch witzig. Es geht einfach immer unter die Haut. Also der trifft es wirklich, da kann man richtig gut äh, merken. Und ich habe ihn ja hier in Berlin, da war man hier in Berlin live erlebt, das hat mir sehr gefallen. Und er hat eben Mission und gerade die Generation auf dem Herzen, die als ganz schwer erreichbar gilt. Ja, also junge Leute, Studenten und, und das ganze kritische Volk. Und sein letztes Buch habe ich jetzt gerade gelesen. Sein letztes Buch, das ist gar nicht dick. Wie wir den Westen wieder erreichen. Und das ist hammermäßig. Da hat einer wirklich unsere Zeit diesen säkularen Geist verstanden, der die Menschen beherrscht und spricht dort hinein. Wie können wir denn die wieder erreichen? Das hat mir, also von dem, was ich in der letzten Zeit gelesen habe, hat mir das am besten gefallen, weil hier Fragestellungen drin sind, die mich gerade sehr bewegen hier im säkularen Bereich. Ich, der ich mich ja gerne rausbewege, also ich bin ja auch in so einem Forum für Gemeindegründung, raus aus der gromben Blase, sondern wie können wir das Evangelium in eine säkulare Kultur hineinbringen.
0: Ja, alles super, auch Literaturhinweise, wofür ich mich ganz herzlich bedanke, vor allem heute für dieses tolle Gespräch. Herzlichen Dank, Alexander Gart, das war sehr erkenntnisreich und na, ich freue mich auf jeden Fall auch für alle unsere Zuhörer. Unten in den Shownotes wird es noch ein paar weitere Hinweise geben. Herzlichen Dank für heute.
1: Das hat mir Freude gemacht, ein tolles Thema, das ist ein herzliches Thema für mich, das hat man vielleicht gemerkt. Und ich freue mich, wenn dieses Thema, vor allem auch Gemeindegründung, wenn das die katholische Kirche entdeckt, weil nämlich gerade die katholische Kirche in Afrika, die ja sehr stark wächst, die hat sich ja in den letzten 20 Jahren verdoppelt auf 265 Millionen, das muss man sich mal vorstellen. Und das ist nicht alles nur demografisches Wachstum, sondern das ist auch Missionswachstum. Und es ist vor allen Dingen auch die Frucht von Gemeindegründung. Rein missionstheologisch wie auch religionssoziologisch steht fest, der effektivste Weg, um Menschen zu erreichen, gerade Menschen, die kulturell anders ticken. Und das sind eigentlich fast alle, die nicht katholisch oder nicht evangelisch sind und so. Also das ist aber genau unsere Zielgruppe, die erreicht werden am besten auch durch Gemeindegründung.
0: Liebe Zuhörer, schön, dass ihr, schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Danke fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, schreib uns gerne dein Feedback, deine Fragen, deine Empfehlungen und Wünsche einfach alles an podcast.gemeinde-pflanzen.net Schau gerne auf unsere Internetseite auch gemeinde-pflanzen.net vorbei. Dort findest du auch die ganzen Links, Infos und unsere, ja, alles zur heutigen Folge. Und wenn es dir gefallen hat, Empfehle uns gerne weiter. Für heute dir alles Gute. Sei gesegnet.